0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是云婷，带您关心今天二月四日的国际新闻重点。首先带您看到日本的最新消息：日本东京奥运及帕运组织委员會,会会长森喜朗因为涉及了性别歧视的言论，在今天下午出面的公开道歉，并表示将撤回这些言论。根据日本 NHK 报道。森喜朗昨天在评论日本奥会要将女性理事比例提高到40 percent 时，他表示，女性多的理事会将会花很多的时间，并说到增加女性人数时，必须限制发言的时间，否则一直说不完，非常令人困扰。这样的言论受到了国内外的批评，因此今天下午森喜朗召开记者会时表示：“我昨天的言论违反奥运以及帕运的精神，是不适当的表现，我将深切的反省，并撤回这些言论。”而至于外界关切森喜朗是否会引咎请辞会长一职，森喜朗则表示他没有考虑请辞，在担任会长的七年以来，非常的尽心尽力在做事。如果外界认为他是老害、大型乐色，那么把他清掉也是可以。另一则带您关心到同样受到国际关注的性别议题。南韩去年爆发了 N 号房网络性犯罪事件，主嫌之一的赵主斌因为涉嫌重大，在去年11月就遭判刑40年的有期徒刑。今天在因为隐瞒了犯罪收益，判处5年的监禁，因此一审判决刑期增加至45年。根据韩联社报道，首尔中央区地方法院的判决指出，赵主斌在通过付费聊天室出售的性剥削影片所获得的盈利大约是 1.08 亿韩元，相当于新台币251万元。再加上赵主斌在2019年的11月以及2020年的3月与 Telegram 聊天室涉及散布女性性剥削的内容。共判处四十五年的刑期，而未来还必须佩戴电子追踪装置五年，进行性暴力治疗四十个小时，以及禁止与未成年共事五年的规范。接下来带您关心国际油价。国际油价攀底了一年多高点，原因包括了石油输出国组织与盟国承诺要继续缩减全球的库存，而导致纽约原油三月期货上涨零点九三美元，涨幅一点七 percent， 结算每一桶来到五十五点六九美元，这是自二零二零年一月二十二号以来的最高水准。盘中稍早甚至一度涨至每一桶五十六点三三美元，而台湾同样在这一波涨油价的。风暴当中受到影响。不过，经济部日前已经表示，依照过去的惯例，天然气、各式汽柴油价格在春节的期间都会动涨，让民众好过年。因此，九二五铅汽油将维持每公升二十五元，九五五铅汽油维持每公升二十六点五元，九八五铅汽油则维持每公升二十八点五元，超级柴油则维持每公升二十二点三元。接着带您关心美国一年一度的体育盛事——职业美式足球联盟年度冠军赛超级杯，将在当地时间2月7号登场。但由于新冠疫情持续的延烧，美国防疫专家福奇就在昨天警告，现在不是开派对的时候。若是民众在周末参加大型的超级杯聚会，全美将再次迎来病例数的激增。综合外媒报道，美国防疫专家福奇指出，每当遇到了特定节庆事件时，全美的疫情就会出现高峰，包括之前的新年、耶诞节、感恩节假期都是。因此，福奇强调，虽然超级杯在美国相当的重要，但同时也应该要呼吁民众待在家中，透过电视转播欣赏即可。而本届超级杯目前仅开放 2.5 万人次入场观赛，约占球场座位的 38.5% 其中还包括了职业美式足球联盟邀请的 7,500 名卫生医疗工作者。否奇建议主办单位要尽力的实施防疫，并要求入场的观众都需佩戴口罩，并让大家维持正确的社交距离。昨天，台湾教育部宣布，高中以下的学校要延后四天开学。但在疫情严峻的美国，却认为教师不打新冠疫苗，学校也可以。安全重开。美国联邦疾病防治中心 （CDC） 主任瓦伦斯基在三号时表示，越来越多资料显示，学校可以安全重开，且教师接种疫苗不是学校安全重开的先决条件。但 CDC 免疫咨询委员会近期已经通过了决议，将教师列为健保一线员工及长照机构后的。重要前线人员，但全美接种疫苗的速度仍不尽理想。美国教师一时之间难以全数接种完毕，而美国学校教职员则担心，若在人口密集的校园里面工作，染疫的风险无疑会大大的增加。对此，拜登政府的白宫新冠疫情协调官齐安兹说：“总统的政策很清楚，学校要尽速的重开。”这表示每一间学校都要有足够的设备以及资源，安全的重新上课教学。接下来带您追踪近期为各位报道的相关新闻。上周，本报报道了国际车用晶片短缺的问题。而在今天，通用汽车已经下令了三座工厂立即停工，并要求第四座工厂放慢生产脚步。通用汽车三号时表示，全球汽车业的半导体供应依然非常不稳定。我们现在正在评估全面的冲击，但也专注的生产需求最高的车款给顾客。包括了大型卡车、运动休旅车以及跑车品牌，因此目前决议将位在美国堪萨斯、加拿大安大略以及墨西哥圣路易波托西的工厂下周开始停工，而南韩富平区的厂房则以 50% 日常产能持续的运作。通用汽车也表示，未来将发布每周更新的数据，强调尽可能的弥补这些生产。在本周一为各位报道了 GameStop 的炒股事件，而在今天就有报道指出，年仅十九岁的乌斯特林在这一波投资当中竟然投入了一万欧元，但最终以惨赔收场。乌斯特林平常喜欢在社群平台上的 w e l l Street Bets 版讨论股票投资，而在这一次的 GameStop 事件当中，他前后投入了约一万欧元左右的资金。而这些钱都来自于他父母多年的积蓄，还有从政府贷款来的学费，但这些钱全数都以残赔收场。若乌斯特林在上一周就将股票脱手的话，其实还是能赚到一笔相当于普通美国人的年薪获利。但现在他个人的账户只剩下30欧元。对此，乌斯特林并不气馁，他更在论坛上抛出一张赔掉了30多万元的 APP 截图。并表示做多终将获胜，表明自己不愿认赔的决心。之后在接受记者访问时，乌斯特林说：“作为 w e l l Street Best 版的一份子，这个就像是一种宗教，我们不会屈服，也不会放弃。这一种力量让我们能够持续抱住手上的股票。”而这一波的炒股风波，许多的网友视为是个人散户对抗放空基金的圣战，但大多数的分析师则认为，炒高的股价最终仍会回归正常值，最后损失最多的还是散户居多。最后带您看到有关房价的议题，在台湾的民众对于买房也是有苦难言，而在昨天也为各位报道了美国出现了首批 3D 列印的房子，而在今天要带大家看到的是，南韩政府是如何打压高房价。南韩土地基建运输部在今天宣布，为了要抑制房价上涨，南韩政府在2025年之前会加速的新建住宅，大约会增加83三点六万间，其中就有32二点三万间在首尔。而这一项新的公告出炉之前，南韩政府就已经提出了相关的计划，想要在首都首尔以及邻近的地区建造127十七万间的住宅。而南韩的房价飙涨也影响到总统文在寅的支持度。根据 KB 金融集团的资料显示，过去十二个月以来，南韩全国的公寓价格平均上涨了十一%，有些城市的涨幅甚至超过二十%。房价涨到许多的民众都负担不起，因此高房价也成为了拖累文在寅支持度的重大因素之一。以上新闻由了台湾 Times 直播，感谢您的收听。我们每周一至周五晚间十点将带来值得关注的国际消息，欢迎您按下订阅关注台湾国际报 Podcast， 你将不会错过每天的国际新闻重点。我是云婷，我们明天再见喽。